0: Selma Lagerlöf berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Das Gänsemädchen Aase und der kleine Matz geraten heute beim Eisbruch in große Gefahr. Aber die Wildgänse zeigen ihnen den richtigen Weg. Auch der verlorene Holzschuh von Nils spielt mit. Es ist Donnerstag, der 28. April. Am nächsten Tag war schönes Wetter und heller Sonnenschein. Es wehte freilich ein starker Westwind, aber darüber konnte man sich nur freuen, denn er trocknete die Wege, die von dem heftigen Regen des vorhergehenden Tages ganz aufgeweicht waren. Früh am Morgen kamen die beiden Kinder aus Marland das Gänsemädchen Aase und der kleine Matz die Landstraße gegangen, die von Sörmland nach Nerke hineinführt. Der Weg ging an dem südlichen Ufer des Hielmar entlang, und die Kinder betrachteten das Eis, das noch den größten Teil des Sees bedeckte. Die Morgensonne warf ihren hellen Schein auf das Eis, und es sah gar nicht so dunkel und unheimlich aus, wie sonst das Frühlingseis, sondern es erschien weiß und verlockend. Soweit sie darüber hinsehen konnten, lag es fest und trocken da. Das Regenwasser war schon in die Löcher und Spalten hineingelaufen oder auch vom Eis selbst aufgesogen. Sie sah nichts als die herrliche Eisfläche. Das Gänsemädchen Aase und der kleine Matz waren auf der Wanderung gen Norden begriffen, und sie mussten unwillkürlich denken, wie viele Schritte ihnen erspart werden würden, wenn sie quer über den großen See gehen könnten, statt rund um ihn herum zu wandern. Sie wussten wohl, dass Frühlingseis heimtückisch ist, aber dies sah ja so vollkommen sicher aus, Sie konnten sehen, dass es drinnen am Lande mehrere Zoll dick war. Und sie sahen auch einen Weg, den sie verfolgen konnten. Und das gegenüberliegende Ufer erschien so nah, dass sie in einer Stunde hinübergelangen gelangen mussten. »Komm, lass es uns versuchen«, sagte der kleine Matz. »Wenn wir nur Acht geben, dass wir nicht in eine Wake hineinplumpsen, so wird es schon gehen.« und damit begaben sie sich auf den See hinaus. Das Eis war nicht allzu glatt, es ging sich sehr angenehm darauf. Es stand freilich mehr Wasser drauf, als sie vom Wege aus hatten sehen können, und hier und da waren Blasen im Eis, wo das Wasser auf und niederquoll. Vor den Stellen musste man sich in Acht nehmen, aber das war ja eine Kleinigkeit mitten am Tag in dem hellen Sonnenschein. Es ging schnell und leicht vorwärts, und die Kinder sprachen von nichts weiter, als wie klug sie gewesen waren, über das Eis zu gehen, statt die aufgeweichte Landstraße zu verfolgen. Als sie eine Strecke gegangen waren, kamen sie in die Nähe von Vigny, da sah eine alte Frau sie von ihrem Fenster aus. Sie trat in die Tür hinaus, winkte ihnen und rief etwas, das sie nicht hören konnten. Sie verstanden sehr wohl, dass sie sie warnte, ihre Wanderung fortzusetzen. Aber sie, die selbst draußen auf dem Eis waren, konnten ja sehen, dass keine Gefahr vorlag. Es würde ja dumm sein, an Land zu gehen, wenn alles so vorzüglich ging. Sie wanderten also an Wienöver rüber und hatten nun eine meilenweite Eisfläche vor sich. Hier draußen war stellenweise so viel Wasser auf dem Eis, dass die Kinder große Umwege machen mussten. Aber das fanden sie nur ergötzlich. Sie wetteiferten, ausfindig zu machen, wo das Eis am besten war. Sie waren weder müde noch hungrig. Sie hatten den ganzen Tag vor sich und sie lachte nur, wenn sie auf neue Hindernisse stießen. Von Zeit zu Zeit sahen sie nach dem gegenüberliegenden Ufer hinüber. Es schien noch so weit weg, obwohl sie doch schon eine gute Stunde gegangen waren. Sie waren nicht wenig erstaunt, daß der See so breit war. »Es ist, als wenn das Ufer vor uns wegliefe«, sagte der kleine Matz. Hier draußen war kein Schutz gegen den Westwind. Er wurde mit jedem Augenblick heftiger und hüllte sich so fest in ihre Kleider, dass es ihnen schwer wurde, sich zu bewegen. Der starke Wind war die erste wirkliche Unannehmlichkeit, die ihnen auf der Wanderung begegnet war. Es wunderte sie, dass der Wind so merkwürdig stark dröhnte, als habe er den Lärm aus einer großen Mühle oder einer Fabrik mitgenommen. Aber so etwas gab es ja doch nicht da draußen auf der Eisfläche. Sie waren westlich um die große Insel Wallen herumgegangen und nun meinten sie, merken zu können, dass sie sich dem nördlichen Ufer näherten. Gleichzeitig aber wurde der Wind heftiger, und das gewaltige Bullen, das ihn begleitete, nahm so stark zu, dass sie anfingen, unruhig zu werden. Auf einmal kam ihnen der Gedanke, dass der Lärm, den sie hörten, von Wellen kommen könnte, die schäumend und brausend gegen eine Küste schlugen. Aber das war ja unmöglich, da der See noch mit Eis bedeckt war. Trotzdem blieben sie stehen und sahen sich um. Ganz draußen, nach Westen zu, bei Birno und Gökholmsland, gewahrten sie eine weiße Mauer, die quer über den See ging. Erst glaubten sie, es sei ein Schneerand, der an einem Weg entlang laufe, aber sie vergriffen bald, dass es Schaum von Wellen war, die gegen das Eis schlugen. Als sie das sahen, gaben sie sich die Hände und fingen an zu rennen, ohne ein Wort zu sagen. Der See war nach Westen zu offen, und sie glaubten sehen zu können, dass der Schaumrand schnell nach Osten zuvorrückte. Sie wußte nicht, ob das Eis im Begriff war, überall aufzubrechen, oder was geschehen könnte, aber sie fühlten, dass sie nun in Gefahr waren. Plötzlich schien es ihnen, als höbe sich das Eis geradezu an der Stelle, wo sie liefen, als höbe es sich und sinke wieder, als habe jemand von unten dagegen gestoßen. Dann hörten sie einen dumpfen Knall im Eis und gleich bildeten sich nach allen Seiten Risse darin. Die Kinder konnten sehen, wie sie durch die Eiskruste liefen. Nun wurde es einen Augenblick still auf dem Eis. Dann aber spürten sie wieder dasselbe Heben und Senken und nun begannen die Risse, sich zu spalten, zu erweitern, durch die man das Wasser hervorquellen sah. Gleich darauf wurde die Spalte zu rinnen und die Eiskruste teilte sich in große Schollen. »Ase«, sagte der kleine Matz, »ich glaube, dies ist Eisbruch.« »Ja, das ist es, kleiner Matz«, sagte Ase. »Aber wir können das Ufer noch erreichen, laufe so schnell du kannst!« In der Tat hatten der Wind und die Welle noch genug damit zu tun, das Eis von dem See zu entfernen. Die schwerste Arbeit war freilich getan, wenn erst die Eiskruste zerbrochen war, aber alle die Stücke sollten wieder geteilt und gegeneinander geworfen und zertrümmend und zerrieben und aufgelöst werden.« es war noch eine Menge hartes, festes Eis vorhanden, das große, ganze Schollen bildete. Die größte Gefahr für die Kinder aber war, dass sie keinen Überblick über das Eis hatten. Sie vermochten nicht zu sehen, wo die Spalte so breit war, dass sie nicht darüber hingelangen konnten. Sie wussten nicht, wo sie die großen Eisschollen finden sollten, die sie tragen konnten. Daher wankten sie wohl aufs wohl hin und her. Sie kamen immer weiter auf den See hinaus, statt sich dem Ufer zu nähern, und sie wusste nicht aus noch ein, da draußen auf dem bersenden Eis, und sie waren so bange, dass sie schließlich stehen blieben und weinten. Da kam eine Schar wilder Gänse in gestrecktem Flug über ihren Köpfen daher, Sie schrien laut und stark. Und das Sonderbarste war, daß die Kinder deutlich die Worten hörten. »Ihr müsst nach rechts gehen, nach rechts, nach rechts!« Sie setzten sofort ihre Wanderung fort, den Rat befolgend. Und es währte nicht lange, da standen sie wieder zögernd vor einem breiten Spalt. Und wieder hörten sie die Gänse über ihren Köpfen schreien. Unter Gegacker konnten sie einige Worte unterscheiden. »Bleibt, wo ihr seid! Bleibt, wo ihr seid! Bleibt, wo ihr seid!« Die Kinder sprachen kein Wort miteinander über das, was sie hörten, aber sie gehorchten und standen still. Und nach einer Weile glieten die Eisschullen zusammen und sie konnten über den Spalt gehen. Dann gaben sie sich wieder die Hände und liefen weiter. Sie ängstigten sich nicht nur vor der Gefahr, sondern auch vor der Hilfe, die ihnen zuteil wurde. Und bald standen sie wieder still und besannen sich, aber sofort hörten sie eine Stimme von oben aus der Luft, »Geradeaus, geradeaus, geradeaus«, sagte die Stimme, und so ging es ungefähr eine halbe Stunde weiter, da aber hatten sie die lange Lungersolte also erreicht und konnten das Eis verlassen und an Land warten. Es war deutlich zu sehen, wie bange sie gewesen waren. Denn als sie an Land gekommen waren, blieben sie nicht einmal stehen, um sich den See anzusehen, auf dem die Wellen jetzt immer gewaltsamer mit den Eisblöcken herumtummelten, sondern sie eilte nur weiter. Aber als sie eine Strecke auf die Landzuge hinaufgekommen waren, stand Aase plötzlich still. »Warte mal, kleiner Matz, sagte sie, »ich habe etwas vergessen.« Und sie ging wieder hinab an den See. Dort begann sie in ihrem Beutel zu wühlen und zog schließlich einen kleinen Holzschuh heraus. Den stellte sie auf einen Stein, wo man ihn ganz deutlich sehen konnte, und dann kehrte sie zu Matz zurück, ohne sich noch einmal umzuwenden. Kaum aber hatte sie dem See den Rücken gekehrt, als eine große, weise Gans wie ein Blitz aus der Luft herunterschoss, den Holzschuh ergatterte und mit derselben Eile wieder in die Luft hinaufschoss.